0: Der plötzliche Herztod klingt so plötzlich und unerwartet, aber nein, es ist bei vielen, vielen Patienten erwartbar, nämlich bei denen, bei denen eine koronare Herzerkrankung vorliegt. Das ist zu kurz gedacht, dass nur durch guten Lifestyle die Erkrankung nicht auftritt. Man kann ein Level an Plax im Kranzgefäßsystem kann nicht zurückgedreht werden. Er darf nur nicht mehr werden. Und das ist sozusagen das Ziel aller Maßnahmen. Denn ist jemand sehr gut behandelt mit einer koronaren Herzerkrankung, ist das Auftreten eines akuten, unerwarteten Herzinfarkts sehr selten.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Einen plötzlichen Herztod, auch Sekundenherztod genannt, erleiden in Deutschland Jahr für Jahr rund 65.000 Menschen. Bei etwa 80 Prozent erweist sich im Nachhinein eine Erkrankung der Herzkranzgefäße als Ursache. Die koronare Herzkrankheit, kurz KHK. Oftmals war sie den Betroffenen noch gar nicht bekannt. Warum wird die KHK oft nicht oder zu spät erkannt? Welche Warnsignale sollten die Alarmglocken bei uns läuten lassen, das Herz untersuchen zu lassen? Und mit welchen Verfahren? Darüber spreche ich heute mit dem Kardiologen Professor Thomas Vogtländer. Ja und hallo damit und freue mich, Sie wieder als meinen Gesprächspartner und Experten begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Frau Ney, schönen guten Tag.
1: Professor Thomas Vogtländer ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung und Klinikdirektor am Agaplesion Betanien Krankenhaus Frankfurt am Main. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Vogtländer, was genau macht eigentlich die KHK so gefährlich für unser Herz, dass es sogar zu einem plötzlichen Herztod, also Herzstillstand, kommen kann?
0: Ja, Die koronare Herzerkrankung ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Herzkranzgefäße, also die Adern, die den Herzmuskel selbst versorgen, verengt oder gar verschlossen sind. Und insbesondere wenn sie verschlossen sind, tritt ein akuter Herzinfarkt auf und der führt zu einem sogenannten Kammerflimmern und das wiederum führt zum Herzstillstand, dem plötzlichen Herztod. Das ist eine häufige Komplikation des akuten Herzinfarktes.
1: Also bei einem plötzlichen Herztod, kann man sagen, geht immer eine gefährliche Herzrhythmusstörung dem voraus?
0: Nicht immer, aber häufig. Es ist auch so, dass jemand, der einen großen Herzinfarkt hatte und den überlebt hat und eine sogenannte eingeschränkte Funktion der Hauptkammer des Herzens hat, auch dazu disponiert ist, ein Kammerflimmern zu bekommen, eine Herzrhythmusstörung zu bekommen. Also eine schlechte Funktion der linken Hauptkammer ist auch eine prognostisch wichtige ähm, Erkrankung im Hinblick auf das Auftreten von Kammerflimmern.
1: Und wie kommt es denn dazu, dass bei dem Kammerflimmern dann das Herz komplett aufhört zu schlagen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Man muss sich das so vorstellen, dass es ja ein Steuerungssystem gibt, das Reizleitungssystem des Herzens, was den Muskel steuert, wann er pumpen soll und wann er nicht pumpen soll. Und dieses Steuerungssystem ist in komplettem Chaos und hat aus vielen Ecken verschiedene Impulse und es kommt zu keiner geordneten Kontraktion des Herzmuskels. Das heißt, es ist wie ein Herzstillstand, obwohl von allen Seiten Impulse kommen.
1: Wenn wir jetzt von plötzlich reden, dann kann das ja sowohl für den Herzinfarkt zutreffen, wie auch für den plötzlichen Herztod. Und beides hängt ja irgendwie auch häufig miteinander zusammen. Aber was genau unterscheidet denn das eine vom anderen?
0: Nun, ein plötzlich auftretender Herzinfarkt, der tritt in 50 Prozent in der Tat ganz plötzlich auf. In 50 Prozent gibt es Vorboten, Stunden oder Tage zuvor. Der muss ja nicht immer mit Kammerflimmern assoziiert sein. Das tritt auch auf, aber nicht obligat. Und beim plötzlichen Herztod ist es so, dass natürlich die Herz-Kreislauf-Situation tatsächlich immer auf Null ist. Sonst wäre es kein plötzlicher Herztod oder kein plötzlicher Herzstillstand. Das heißt, die Durchblutung des Gehirns zistiert aufgrund der Schwäche oder des Nicht-Vorhandenseins des Kontrahierens der linken Hauptkammer.
1: Und plötzlich ist dann auch tatsächlich, dass innerhalb von Sekunden der Kreislauf dann zusammenbricht und innerhalb weniger Minuten, wenn nicht reanimiert wird, dann auch der Tod eintritt. Genau,
0: man kann sagen, man weiß das ja, wenn eine große Pause ist, vom Herzschlag, das kennen wir ja auch bei Rhythmusstörungen, den sogenannten Bradykarden-Rhythmusstörungen, dann kommt es erstmal zum Schwindeln und dann zur sogenannten Synkope, zur Bewusstlosigkeit. So ist es beim Kammerflimmern ja auch. Und in der Tat sind dann nur drei bis fünf Minuten ein Fenster, wo das Gehirn noch sozusagen Reserven hat. Danach stirbt dann tatsächlich oder sterben Teile des Gehirns auch ab, weil die Durchblutung des Gehirns so sensibel ist. Mhm.
1: Jetzt geht man davon aus, dass in Deutschland etwa fünf Millionen Menschen von einer KHK betroffen sind. Aber warum wird dann diese Erkrankung, die so häufig ist, heute immer noch nicht oder zu spät nachgewiesen?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist ja auch sozusagen so ein bisschen unsere Botschaft, dass wir sagen, der plötzliche Herztod klingt so plötzlich und unerwartet. Aber nein, es ist bei vielen, vielen Patienten erwartbar, nämlich bei denen, bei denen eine koronare Herzerkrankung vorliegt. Das Erkennen der koronaren Herzerkrankung muss viel weiter im Vorfeld schon erfolgen, und zwar einmal durch die Analyse der Risikofaktoren, die zu einer Herzkranzgefäßproblematik führen. Und da ist es relativ einfach, hat jemand gar keine Risikofaktoren, also kein Bluthochdruck, kein hohes Cholesterin, keine Zuckererkrankung, keine Familienmitglieder, die ein solches Problem hatten und raucht auch nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr gering. Wenn jemand aber einen Hochdruck hat, Zucker hat, Cholesterin ist hoch, vielleicht auch noch raucht und in der Familie war irgendwas, dann ist die Chance natürlich sehr hoch, dass man eine koronare Herzerkrankung hat. Das ist sozusagen die erste Stufe der Analyse. Das kann man fast schon selbst machen, da braucht man mhm. kaum einen Arzt dazu. Und dann der zweite Schritt ist, mittels kardiologischen Diagnostika, also zum Beispiel Belastungsuntersuchungen, möglicherweise auch ein koronar ct zu analysieren, wie weit fortgeschritten ist die Erkrankung und dann tatsächlich tatsächliche Behandlung einzuleiten, damit es nicht zu diesen akuten Ereignissen kommt. Denn ist jemand sehr gut behandelt mit einer koronaren Herzerkrankung, ist das Auftreten eines akuten, unerwarteten Herzinfarkts sehr selten.
1: Mhm. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, um eine KHK sicher nachzuweisen. Welche genau sind das?
0: Die Definition der koronaren Herzerkrankung muss auch nochmal mal weit gefasst werden, man kann sozusagen bei der niedrigsten Schwelle, sagt man, okay, wie viel Plugs, wie viel Veränderungen sind eigentlich im Herzkranzgefäß, die können häufig sehr ausgeprägt sein, ohne dass Beschwerden bestehen oder ohne auch, dass ein Durchblutungsproblem des Herzmuskels besteht und trotzdem ist das Volumen der Plaques im gesamten System des Herzkranzgefäßes, ist schon ein Parameter dafür, wie die prognostische Implikation ist. Mhm. Das kriegt man eigentlich nur durch ein Koronar-CT heraus, also durch eine morphologische Diagnostik. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Funktionsdiagnostik, die mehr darauf abzielt, ist die koronare Herzerkrankung so fortgeschritten, dass schon Verengungen der Kranzgefäße da sind oder auch Verschlüsse, die dazu führen, dass der Herzmuskel insgesamt schlecht durchblutet ist.
1: Und ein solches Koronar-CT, kann das jeder Patient bekommen oder wann wird das gemacht? Es ist ja auch immer eine Frage, wann übernehmen die Krankenkassen diese Kosten?
0: Große Diskussion. Man muss überlegen, bei wem ist es sinnvoll oder bei wem weiß man ohnehin, dass die Risikofaktoren behandelt werden müssen. Zurzeit ist aber da viel in Bewegung. Die Krankenkassen haben auch gesehen, dass das eine sehr wichtige Methode ist. Auch vor allen Dingen, weil die Technik des CTs so gut geworden ist. Das ist eine ganz hohe Auflösung, relativ geringe Strahlenbelastung. und Durch die hohe Aussagekräftigkeit ist die CT-Diagnostik auch in den Guidelines ganz nach oben gekommen in der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung. Mhm
1: ist ja am Ende auch schonender für den Patienten im Gegensatz zum Beispiel zu einer Herzkatheteruntersuchung. Die würde wahrscheinlich dann erst kommen, wenn man weiß, man muss auch eingreifen, um dann diese Placks zu stabilisieren.
0: Die Diskussion CT oder Herzkatheter ist eine wichtige. Die ist eigentlich letztes Jahr entschieden worden durch den sogenannten Discharge Trial, bei dem man gesagt hat, okay, Patienten, bei denen man normalerweise einen Herzkatheter machen würde, okay. europaweit, die bekommen zur Hälfte keinen Herzkatheter, sondern einen CT und hat dann geguckt, wie ist eigentlich nach ein paar Jahren der Outcome? Sind die besser dran, bei denen man primären Katheter gemacht hat oder sind die besser dran, bei denen man primären CT gemacht hat? Und man hat gesehen, dass diejenigen, die ein CT hatten, natürlich weniger Komplikationen bei der Untersuchung hatten, weil es natürlich viel weniger invasiv ist und auch vom Outcome her das gar keinen Unterschied gemacht hat. Das heißt, die der Erkenntnisgewinn durch das CT ist vergleichbar mit dem Erkenntnisgewinn durch den Herzkatheter, mit dem Unterschied. Und das ist ein Vorteil vom CT, dass ich beim CT viel besser noch die Plaques analysieren kann.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wenn man jetzt diese Ablagerung, die Plax in den Herzgefäßen festgestellt hat, dann kann man sie ja leider nicht so einfach wegputzen, wie wir einen Zahnbelag wegputzen. Was steht denn da an Therapiemöglichkeiten an erster Stelle, was man machen kann?
0: Es ist immer so, dass man sagen kann, ein Level an Plax im Kranzgefäßsystem kann nicht zurückgedreht werden. Er darf nur nicht mehr werden. Und das ist sozusagen das Ziel aller Maßnahmen. Und ganz im Vordergrund steht wieder, die Einstellung der Risikofaktoren so zu gestalten, dass... Kein Risiko besteht, dass das Plakvolumen insgesamt mehr wird. Das ist eigentlich der Ansatz mit Blutdrucksenker, insbesondere Cholesterinsenker. Das ist auch anhaltend unterschätzt, wie wichtig die Senkung des LDL-Cholesterins ist.
1: Was können wir unter Umständen selbst noch tun, außer dass wir tatsächlich die Tabletten brav einnehmen?
0: Das, ist das Thema Lifestyle-Management, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wobei man immer sagen muss, man kann sich nicht darauf zurückziehen, Derjenige, der gesund lebt, wird nie krank werden. Das ist so ein bisschen ein Irrglaube, der bis in die Ärzteschaft hineinragt, nach dem Motto, nimm mal ab und hör auf zu rauchen, dann wird es schon gut. Das ist nur die halbe Wahrheit. Dennoch, die andere Hälfte der Wahrheit ist natürlich, dass man es unterstützen kann, wenn Sie viel Gewicht verlieren oder ein Normalgewicht haben, ist die Chance, Diabetes Typ 2 zu bekommen gering. Der LDL-Spiegel geht runter, der Blutdruck geht runter. Das kann man sozusagen mitgestalten. Aber noch mal, das ist zu kurz gedacht, dass nur durch guten Lifestyle die Erkrankung nicht auftritt. Mhm.
1: Aber das Hauptziel ist vor allem, dass die Ablagerungsprozesse nicht weiter voranschreiten. Aber man kann auch ein bisschen, zumindest die Plackstruktur lässt sich ja auch noch etwas ändern.
0: Genau, das sehen wir beim, bei sozusagen seriellen CT-Untersuchungen, dass ein Plack, der eine gewisse Instabilität möglicherweise aufweist, es gibt CT-angiografische Parameter, mit denen man das erkennen kann, das heißt, sie sind Teilkalzifiziert und der andere Teil sind nicht kalzifizierende Plaques. Und da sieht man über die Jahre, dass ein Plaque zunehmend kalzifiziert. Und das ist ein indirekter Hinweis dafür, so stellt man sich das vor, dass eine plaque stabiler wird. Was heißt stabiler? Dass der Plaque eben nicht aufreißt und ein akutes Koronarsyndrom bis hin zum Herzinfarkt verursacht.
1: Wenn jetzt die Gefäße schon stark verengt sind und es langsam wirklich gefährlich wird mit der Blut- und Sauerstoffversorgung, Ab welchem Zeitpunkt tritt das ein? Wie merkt man das vielleicht als Patient, der vorher noch nicht untersucht wurde und noch keine Beschwerden hatte?
0: Ganz wichtig, die Symptome, die man selbst erkennen sollte oder muss. Das ist das große Thema Gesundheitskompetenz des Einzelnen. Man unterschätzt ja, wie wichtig ist, dass der Einzelne realisiert, was ist ein Symptom und welches Symptom ist wichtig, welches Symptom ist nicht so wichtig. Und ein ganz entscheidendes Symptom ist natürlich die Angina pectoris, die Brustkorbenge, das heißt ein Flächiger Druck im Brustkorb, der bei leichter Belastung, bei schwieriger Belastung auftreten kann, teilweise in Ruhe auftritt, teilweise nachts den Patienten zum Erwachen bringt, das ist ein ganz wichtiges Symptom. Aber auch eine plötzlich auftretende Luftnot, die durch sonst nichts erklärt ist. Das sind wichtige Symptome, die auch der Patient realisieren muss und dann schnell schauen muss, dass das abgeklärt wird.
1: Mhm. Dann aber nicht direkt Krankenhaus, oder Niedergelassener? Oder was wäre der sinnvollste Schritt, was er dann macht?
0: Klar, das ist so natürlich so eine graduelle Geschichte. Mhm. Wenn das sozusagen nur bei schwerer Belastung auftritt, also ganz, nur bei ganz, ganz anstrengenden Tätigkeiten, dann sollte man trotzdem versuchen, ganz zeitnah mit dem Hausarzt Kontakt aufzunehmen und dann tatsächlich auch beim Kardiologen eine Abklärung zu bekommen. Wenn die Beschwerden schon bei leichter Belastung auftreten oder ganz neu aufgetreten sind, dann sollte man schon rasch schauen, dass eine sofortige Betreuung erfolgt. Weil das ist das Fenster, was man auch hat, was wir vorhin ja besprachen. Manchmal sind das Vorboten von einem großen Herzinfarkt. Und in dem Zeitfenster kann man eben noch reagieren, ohne dass es zu einem sogenannten Indexereignis kommt, mit zum Beispiel dem plötzlichen Herztod. Mhm.
1: Mit all dem, was wir jetzt gehört haben, an vorbeugenden Lebensstilmaßnahmen und an Behandlungsmöglichkeiten bei einer KHK. Lässt sich damit also sicher einem plötzlichen Herztod vorbeugen?
0: Es gibt natürlich in der Medizin immer Unwägbarkeiten, aber die, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich viel geringer. Wir haben noch ein bisschen vergessen, dass dann, wenn die Plakvolumina so ausgeprägt sind, dass es tatsächlich zu Verengungen und Verschlüssen kommt, gibt es natürlich noch die, die invasiven Therapien mit dem Herzkatheter, der Stentimplantation oder selten auch mal ein Bypass die auch dazu führen, dass die Durchblutung des Herzmuskels stabil bleibt. Und oder wenn der Herzmuskel schwach ist, ist natürlich die Präventionsmaßnahme in der Tat auch die Implantation eines Defibrillators. Weil man weiß, ist der Herzmuskel schwach, kommt es häufiger zu so Ereignissen. Dann hat man sozusagen einen implantierten Notarzt, der mhm. sozusagen in jeder Situation agieren kann. Also ja, man kann die Inzidenz, das Auftreten des plötzlichen Herztodes durch eine gute Behandlung der koronaren Herzerkrankung oder eine Prävention der koronaren Herzerkrankung deutlich reduzieren.
1: Wenn jetzt dann doch ein solcher Notfall einmal eingetreten ist, was ist dann das wichtigste, was wir vielleicht als Umstehende auch machen können?
0: Ist ja so, dass auch ein wichtiges Anliegen der Deutschen Herzstiftung, dass wir die Reanimationskompetenz in der Bevölkerung steigern möchten, dass wir das auch in die Schulen bringen möchten. Denn ist ein plötzlicher Herztod aufgetreten, also ein Herzkreislaufstillstand, und es ist ein Laie in der Nähe, dann sollte er in der Lage sein, akut zu handeln und die Zeit zu überbrücken, bis tatsächlich ein Rettungssanitäter, Notarzt dann tatsächlich professionell übernehmen kann. Das heißt, zunächst muss derjenige, der als Laie das beobachtet, feststellen, ist tatsächlich ein Herzstillstand vorliegend, also prüfen. Mhm. Dann das nächste ist, sofort zu versuchen, Hilfe zu rufen, also 112 wählen. Und dann der dritte Schritt ist die Herzdruckmassage, also drücken, mhm. etwa 100 Mal im Brustkorb so zu drücken, dass sozusagen das Herz ein bisschen komprimiert wird zwischen Brustbein und Wirbelsäule, so mhm. muss man sich das vorstellen. Was das man nicht machen muss, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, ist die Beatmung. Mhm das ist für viele ja so ein bisschen ein Hindernis. Das kann man sich ja vorstellen. Das sind ja häufig auch Menschen, die man gar nicht kennt. Und die Notwendigkeit der Beatmung, hat man festgestellt, ist nicht erforderlich in den ersten Minuten. Und damit ist die Schwelle derer, die dann eine Reanimation als Laienreanimation durchführen, natürlich viel geringer. Weil auf den Brustkorb zu drücken, ist zwar auch eine gewisse Nähe zu demjenigen, den man gar nicht kennt, aber ist natürlich eine ganz andere Dimension, eine geringere Dimension als eine echte
1: Beatmung. Und kann wirklich am Ende entscheidend sein, Absolut. dass der Kreislauf ja. so lange stabil bleibt, bis dann der Notarzt. Absolut. Ja. ja. Vielen Dank, Professor Vogtländer, für dieses Gespräch und die vielen Informationen.
0: Vielen Dank, Frau Ney. Hat Spaß gemacht.
1: Was können wir als Impuls mitnehmen? Ablagerungen in unseren Herzgefäßen sind keine unabwendbare Alterserscheinung. Durch einen gesunden Lebensstil können wir zumindest das Entstehen einer schweren koronaren Herzerkrankung in vielen Fällen vermeiden. Und selbst bei bestehender KHK lässt sich durch regelmäßige sportliche Aktivität und mediterrane Ernährung plus konsequente Medikamenteneinnahme und auch eventuell eine bypass oder einen Stand zumindest eine Stabilisierung erreichen. Das ist wichtig, denn eine KK ist nun mal der wesentliche Risikofaktor für einen Herzinfarkt und ebenso für einen plötzlichen Herztod. Also werden Sie aktiv. Umfangreiche aktuelle Informationen zu diesen Themen finden Sie mich stets auf der Website der Herzstiftung unter www.herzstiftung.de Und ich sage damit wieder Tschüss für heute und ich freue mich, wenn Sie wieder bei der nächsten Folge mit dabei sind, wenn es heißt Impuls – Wissen für Ihre Gesundheit